0: 有、那个女孩，她叫香萍。这女孩长得非常非常精致，小眼睛、小鼻子、小嘴巴，就像洋娃娃一样。她谈了一个男朋友，这个男朋友呢是个画家，年纪不大，但是呢满脸都是胡子，大家都管他叫“老子”。两个人正在热恋当中，不幸的事发生了。这香萍啊，去红都剧和看电影，晚场。神秘的失踪了，这是勾镇市第三起失踪案、啊。老子当时一听，眼睛就红了。第一个失踪的人啊，他姓张，十六岁，是一个女高中生。他跟了一个同学一起去红都剧院看电影。电演到一半的时候，他个同学去上厕所了。回来以后呢，发现姓张这个女孩不见了。他以为他也就是厕所，了，就在那一边看电影啊，一边等。可是直到电影散场，姓张的这个女孩也没有出现。这天晚上一夜，这个女孩也没有回家。第二天一早，她的妈妈就报了案。警察来到了宏图剧院来调查，他们搜查了卫生间附近的街道，连根头发都没有找到。一个多月过去了，这个女孩活不见人，死不见尸。警察就调查这个姓张这女孩的同学，就问他说：“当时你们看电影的时候，旁边坐着什么特征的人？”这个、女孩就说：“说当时那场电影啊，人不多，大家坐的稀稀拉拉的，她和姓张这个女孩旁边空着，没有人。”这个事儿过去一个多月。第二个人又在红都剧院失踪，警方就把侦查视线集中在了这家诡异的剧院。第二失踪的女人，三十多岁，她带着她的儿子六岁半去看动画片是晚场。电影演到快完的时候，工作人员啊就听见一个小孩在哭，在那个过道上哭，赶紧跑过来问：“你怎么了？”小男孩说：“妈妈不见了。”工人就问他：“说妈妈什么时候不见的？”这个男孩就说：“我正看着电影呢，一转头，妈妈就不见了。”然后剧院呢就广播寻人，可是直到散场，他的妈妈都没有出现。香平啊是一个模特，他当时去看电影的那一天，本来啊跟老子约好了一起去，可是呢老子去看一个画展就没有腾开身，于是呢香平就自己去了，没想到他一去不返，老子给他发短信，他没回，给他打电话他关机，老子以为他生气了，第二天呢问他家他不在家。给他单位打电话，他也不在单位。想起这个红竹圈啊，前边失踪的那两个人，这老子有点害怕了。难道搞到老子头上了？的确，搞到老子头上。这三个人呢，除了他们都是女性，再没有共同点了。一个读高中的一个女生，一个结了婚的女人。还有一个是正在认恋中的零年七女孩。不过呢，大家又发现了一个共同点：他们三个人的座位号都是24排4号。我说这是巧合，你信吗？这老子啊，想起小的时候，父母经常吓唬他，说晚上不许乱跑。要不然你在外头碰上拍花老太太，一拍你就跟他走了。那是老子小的时候，一场噩梦。这段时间呢，高镇市到处都在传说，越传越神，说红杜鹃闹鬼。还有人说呢，看门的那个张大爷，有一天啊，散场以后，他在那扫地呢，他听见有就是座位底下。然后女人在哭，那声音细细的、长长的，特别恐怖，把这张大爷吓得扔了扫帚就跑了。这天下午呢，老子来到了红都剧院，他想来打听打听情况。因为张大爷呀、啊、正在门口打盹呢。这张大爷啊是个天生的豁唇，按理说这种呃天生残疾的人都有点凶。不过张大爷这个老人啊，非常和善。呃，老子来过两次了，他认识他。老子跟他说：“说张大爷，我把门打开，我先进去看看。”张大爷叹了口气，说：“孩子，公安局都破不了案，你进去看有什么用啊？”这老子呢，坚持要进去看。张大爷呢，就掏出钥匙，把门打开，让他进去了。剧院里空荡荡，很大，天棚上的那盏灯显得有些昏暗，好像睡着了一样。因为拍拍椅子，全都空着呢，就像一张张没五官的脸。这个剧院啊，是1939年建成的，据说是文革期间重新修建了一次，也就是说， 70多年过去了，在这个剧场。看过戏的人，很多人已经死掉了。还有很多演员在那舞台上曾经演过戏，当时他们的名字在海报上风光一时，现在不知道在野外哪块墓碑上刻着。这、嗯、老子啊，在剧院的过道走来走去，到处看，里头特别安静，偶尔听见哪个椅子。吱呀、啊，响了一声，好像有人站起来。偶尔能听见舞台上的木板啊，咯吱，响了一声，好像有人在那儿走动。老子心里啊，有点空，有点怕。他走过来，走过去，最后他就停到了24排4号这个座位前边。他看来看去，最后啊，他掏出手电筒，把那个椅子板啊翻起来了。好像一看，他的眼睛瞪大了。那个椅子下边啊，刻了一行字，好像已经刻了很多年了。那上面写的是1939年4月17号，这什么意思啊？他又翻了翻其他的椅子下边，其他椅子都没有。杨字跟失踪的这几个女性有什么关系吗？老子觉得这事儿啊有诡计。剧院的经理呢姓文，他属于那种无光满面、笑口常开的那种人。自从红都剧院发生了这几起失踪案，票房直线下降，他呢很上火，几天就瘦下来这一天呢，刘敬宇正在办公室，正在办公呢。看门的张大爷跑进来他进来以后特别惊慌：“刘敬宇，出事儿！馆你是怎么了？”这张大爷说：“刚才电影散场了，我在里头正在打扫卫生呢。我看见二十四排四号坐着一个女人。”所以你说那是观众吗？张大爷说：“不是，大家都走了，另外有不会扫地的。那个女人啊，戴着啊、呃，当时放的是一场立体电影，她戴着那个绿色的偏光眼镜。散场以后，她还戴着，就愣愣的看着那个银幕。张大爷很害怕，就朝她喊了一声：‘都散场了，你怎么还不走？’”这、就、个、是、女人啊，默默的站起身来，还没有摘掉眼镜，然后呢，顺着过道就出去了。张大爷扔掉扫把，就跑来向文经理报告。了。文经理了解张大爷，这个人啊，工作非常认真，大家都很尊敬他。他负责在门口收门票，这么多年来，他从来没有为熟人走过一次后门。他还有一个工作。是保证剧院的地面一干二净，他却做到了一尘不染。平时张大爷是少言寡语，一言九鼎，这样的人不可能说话。第二天，文经理就把小孙叫来了。小孙进门就问文经理：“什么事儿？”文经理把门关上，然后说：“你坐下。”小孙坐下之后又问：“怎么了？”文经理说：“小孙，从今天开始，再不要卖二十四排四号那张票。”小孙说：“文经理，难道那个座位真的？”文经理说：“事情没有搞清楚，但是我们不能再冒这个险小孙说：“好的。”从此，他真的再没有卖过二十四排四号那张票，失踪案呢也再没有发生过。大家都松了一口气。每次卖票的时候，小孙都把那张票啊撕下来，揉吧揉吧扔进垃圾桶。有这么一天呢，他一上班，他发现啊那些皱巴巴的票不知道被谁给捡出来了，抚的平平展展的，端端正正的放在他的桌面上，好像向他挑衅一样。小孙害怕。两个多月过去了，这天啊，小孙下班回家，他家呢离剧院有三站路，他每天步行回家。他走到半路的时候，下雨，幸好他昨天听天,天气预报带了雨伞。他把伞打起来，沿着路朝家走，路上只有他一个人。他想起红都剧院最近发生的事心里啊，有点发毛。他正在他害怕的时候。他就看见前面走过来一个人，这个人呢，穿了一件黑色的雨衣，看不见他的眼睛。他那个步子啊有点怪，一般在雨中啊走的都比较急，但这个人呢走的慢吞吞。他朝小孙走过来，小孙心里非常紧张。她是一个女人啊，她不知道自己是该转身跑还是因为他走过去。那个人慢慢的走到他的面前来，小孙呢就把这个伞啊往下垂了垂。他就盯住了对方那双脚，那双脚从他旁边慢腾腾的走过去了。小心一边回头看，一边加快的脚步。可是呢，他有一次正在回头的时候，他一下撞到了一个人身上。不是他撞到一个人身上，是一个人挡在了他的前面。他差点叫出声来。前面又是一个穿着黑色雨衣,衣的人，个头跟他差不多一边高，同样。看不见这个人的眼睛。这个人停在小松的面前，他说话了：“我要买票。”一边说一边伸出了一只苍白的手，打开，里头是一块银元。小松看着他，不知道自己该怎么办。这个人接着又说：“我要买二十四排。”四号，小孙当时就昏倒在地上。小孙醒来的时候啊，他已经躺在家里了。几个下夜班的工人看见他躺在雨中，然后呢，就翻他的手机，找到了他的这个她丈夫的联系电话，给她丈夫打电话，她丈夫把她给接回来。她丈夫坐在她旁边，跟她说：“说孙俪啊。”啊，这个小孙叫孙丽，是孙丽啊，是你们剧院发生的那几件事，你呀、啊、太紧张了，出现幻觉了。小孙不相信，刚才的那一幕他历历在目，他相信那绝对是真的，不是幻觉。从这天开始啊，小孙就开始发高烧。再说老子。他的脑子里啊蹦出一个惊天动地的想法，他想坐到红都剧院二十四排四号去看一场电影。不管他被什么神秘的力量带走，他豁出去了。也许呢，他能找到他的心平。于是呢，他到这个红都剧院，正儿八经的买了一张电影票，二十四排四号。罗经理啊不同意，说这不行。但是呢，老子坚持，他非要这样做不可。这天，这电影啊，没有几个人，稀稀拉拉的几十个人。老子坐下以后，他浑身啊，浑身上下不自在，他总觉得黑暗中有很多眼睛藏在暗处，在盯着他。这边放的电影呢，是一个老片子，日本导演黑泽明的《六个梦》。一个人啊，走在梦中，远处的山上挂着白色的灯笼。随风飘摆，像阴间一样。他走进了一条长长的、一个隧道，黑乎乎的。他本身啊就紧张，还听到后边传来的脚步声，咵咵咵咵，非常整齐。他回头看看，什么都没有。他接着往前走，后边脚步声又响起来了。他一路小跑走出这条隧道，回头一看，隧道里走出了一队士兵，都穿着军服，都是战死的那些军人，他们的军帽都压得低低的，看不着眼睛。这老子啊，在这儿一边心不在焉的看着电影，一边左顾右盼，有一个女人。走过来，他走进了老子坐的这排呃座位，跟他隔一个座位坐下了。这个老子啊，再也看不进去了，他就不停的观察这个可疑的女子。过了一会儿，又来一个男子，他也从这个老子坐的这一排走进来了。跟老子隔着一个座位坐下了，这老子呢又开始观察右边这个人。这两个人啊都没有什么异常的举动，可是他忽略背后了。正在他左顾右盼的时候，他的背后伸过来一只苍白的手，拍了他一下。他猛一回头，看见的一张跟那只手同样苍老的脸，是那么的熟悉。这个人是谁呢？明天接着说。